0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Hvad er det der? Det er, bare jo, det er den vigtigste ting, vi har. Siguratter? Det er den, som kan åbne garage på den. <laughs> fint. Det er meget, meget fint tror det godt, øhm, vi fandt af, hvor vi skulle starte. Ja. Vi
2: starter ved punkt et.
1: Det er det første, så? Ja. Og hvad er det egentlig, det er?
2: Jamen, det, som vi begynder med, det er den efterhånden velkendte problematik om, hvorfor vi ikke handler på det, vi ved. Og det er jo så måske især klimaforandringerne, der, der fremstår som det fremmeste eksempel der. Vi ved en hel masse og vi ved, at det kommer til at gå galt, at det allerede er ved at gå galt, at temperaturerne stiger, at der sker alle mulige ting, som efterhånden spænder ud af kontrol. Men hvorfor handler vi ikke på det? Altså, hvorfor overholder vi ikke Paris-aftalen, eller utallige andre aftaler, eller kommer mm. frem til noget, der måske endda kunne være endnu mere ambitiøst? Hvorfor handler vi ikke på det, vi ved? Altså, problematikken er selvfølgelig langt bredere end det, og er, altså et på mange måder, et gammelt filosofisk problem for forholdet mellem en og handling. Yeah. Jeg tror, det, vi skal frem til i dag, det er noget i stil med, at det kan godt være, at vi ved en masse ting, men den måde, vi ved på, er vi underligt uklare omkring. Fordi vi tror egentlig på mange måder, at, det, at vi kan løse problemet med at vide på den rigtige måde, eller få koblet viden og handling på den rigtige måde. Og det, det er der, vi skal hen. Men vi har ligesom tænkt os ind i et system, hvor viden og handling holder hinanden i skak, eller hvor hvor vi i virkeligheden kommer til at reproducere nogle måder ikke at handle på i selve den måde, vi ved på, og de måder, vi prøver at koble viden og handling på.
0: Ja, så noget det, vi skal forstå for overhovedet at få gang i den her teori, er et eller andet i forhold mellem viden, handling og fortrængning næsten, ikke? Altså fordi man kan også som, som du helt rigtig til det er jo også en grundlæggende moralsk eller filosofisk spørgsmål som man kan spore i hele filosofistøjen også, ikke? Altså du kan også sige det helt banalt sådan på hverdagsniveau, der er nogle ting som jeg ved, og jeg burde jo ikke gøre sådan og sådan, men jeg gør det faktisk alligevel. Jeg ser bare mig selv tænde en cigaret mere, selvom jeg ved udmærket hvor skadeligt det er. Jeg ser det rynkede billede af mine lunger og alt muligt andet. Og alligevel så gør jeg det så her, ikke? Og så er det sådan en svaghed i min vilje eller hvor er vi hen et eller andet helt vildt banalt og basalt over det, men så har vi det så også på helt stort kollektivt niveau, hvor man kan sige, hvad fanden er det lige, vi har gang i? Hvorfor, hvorfor handler vi ikke på det, vi ved, som er ved at splitte planeten helt ad og ødelægge vores allesammens liv på alle mulige måder, på guds og Så det Gab er jo det gab, vi vil starte med også at at forsøge at undersøge. Det har været besvaret på alle mulige, synes vi så måske ikke specielt, fyldstgørende måder, hvorfor det er, at at det gab er så stort, eller sådan tilsynelande uoverskrideligt imellem viden og handling og vores idé. Enlingsvis er jo også, at at, måske er der faktisk et eller andet med selve vidensformen, som som gør, at øh, man faktisk kan komme til næsten at bruge den viden som en måde at sørge for ikke at handle på den på. Det lyder en lille smule kompliceret, men det skal vi nok forsøge sådan at ja. udlægge.
2: Men, men det er jo det. Og måske øh, skal vi simpelthen bare springe til det greb, vi har på det. Altså den, øh, det, øh, den maskine, vi gerne vil sætte i gang, fordi ideen er at koble de her spørgsmål om viden med det gamle øh, filosofiske trolley- mm. eller trolley som det er blevet kaldt. Øh, og så forhåbentlig at den vej kan vi folde nogle af de her indledende sådan lidt abstrakte måder at sige det på ud. Altså, at der er noget, der skurer i forhold til med videnhandling på en, på en særlig måde og i selve den vidensform, vi opretholder. Men altså trolley eksemplet
1: Ja, det er jo et eksempel, der er blevet sådan et klassisk eksempel, ikke? som alle filosoffer lærer om når, på deres uddannelse i etikfaget, vil jeg tro formentlig. Det er nok der. Det er formentlig, når man skal forklare forskellen på det, man kalder det ontologi og utilitarisme eller konsekventialisme, at man lærer det. Fordi det er et eksempel, der er opfundet af en britisk filosof, der hedder Philippa Foote, på måde at illustrere den forskel. Altså, at øh, der er forskel på at gøre noget med henblik på, hvilke konsekvenser, at man lægger det til grund for rigtigheden af ens handling, som handling har, eller om det er ud fra ens egne subjektive principper. Men altså, eksemplet siger sådan meget øh, simpelt og kortfattet, at øh, man forestiller sig... Øh, at der kommer en trolley, sådan en, ja, det er jo egentlig en dræsine i virkeligheden, eller en vogn, en togvogn eller eller andet, kørende. Sporvogn er der også nogle gange. Ja, okay, ja. På, på nogle skinner, og, og man står selv ved sådan en sporskifte, og der er så to veje, toget kan køre, hvis ikke man skifter sporet. Hvis man bare bliver stående og kigger, så vil vognen køre hen over fem mennesker, som så vil dø. Det kan vi være ret sikre på, eksemplet. Alt andet lige, som det hedder, og det er det, som alt andet lige betyder det, det er sikkert, sådan er det. Men hvis vi skifter spor, øh, hvis vi aktiverer sporskiftet, så vil vognen køre ind på det andet spor, og så der ligger kun et menneske på sporet der, som så vil blive dræbt. Og så siger så øh, eksemplet, og man kunne sige, at det er jo designet til at vise, at det virker kynisk, og det lader sin egen øh, subjektive renhed øh, og viljes, øh, overvejelser lægge til grund for, at Øh, fem mennesker skal dø, fordi man ikke vil involveres i handlingen. Øh, mens hvis man tager det på sig at skifte spor, øh, så vil kun ét menneske dø. Så man kan sige, at det er et eksempel... Ja, det, det er så blevet diskuterede op og ned af Stolpe og da straks det kom ud, så kom der med det samme nye versioner af det, og det er der kommet en anden løs række af siden i... Jamen altså, hvor mærkeligt det kan lyde ikke i forskningslitteraturen. Det kan man mm-hmm. faktisk godt tillade sig at kalde det. Mm-hmm. Altså den litteratur, der tager udgangspunkt i det her problem, og begynder at lege som en slags puslespil med jamen, hvad nu, hvis vi sagde, at sådan og sådan, eller hvis vi nu ser det på den her måde, eller hvis der nu også var den her relevante komponent. Altså Judy Thomson som navngav det trolle eksemplet eller the trolley problem, lige efter. Hun kom med den første variation og sagde, hvad nu, hvis det var en tyk mand, man skubbede ned på skinnerne foran trolleyen. Altså... Nu kan jeg ikke huske, hvad argumentet skulle være hvorfor det er så godt et eksempel. Men det er jo noget, der har at gøre med alle mulige ting, som faktisk er ret konsekvensrige i vores verden. Hvordan tænker vi prioriteringer i sundhedsvæsenet for eksempel? Skal vi lade, en, skal vi lade, Man kunne sige det på den måde, skal vi lade fem raske mennesker, eller fem unge mennesker med en stor fremtid foran sig dø? fordi at vi ikke vil slå en gammel mand ihjel, som ligger... bruge
2: pengene på noget ja. andet, en meget dyr, meget dyr behandling. behandlingsform altså, osv. Ja, og ja, det er det, altså det, jeg tror virkelig, det er vigtigt at sige, at det, altså det er designet til at skulle gøre opmærksom på nogle bestemte ting, det her eksempel, eller det, det er i hvert fald sådan, det er kommet til at virke, og det, når du har undervisning i etik og sådan noget, så vil du som regel sige noget om, om pligtetik og så utilitarisme og sådan nogle ting, og så altså, pligtetikken, det bliver til sådan noget med de her kantianske overvejelser over, at man skal kunne foretage nogle hal- handlinger, som adlyder sådan almen almengyldig lov og sådan noget. Ikke? Og så og man bliver sådan lidt en... Bag... Men som man
1: selv skal kunne... Det fornuften, den subjektive fornuft, som man selv kan stå for. Jeg skal ja. kunne ville, at... Ja,
2: mm-hmm. at den her handling bliver til en almindelig lov, som ja. en subjektiv maxime skal kunne ophæves til sådan et universelt niveau. Ja. Øh, og og, og der kan man... Og det er jo virkelig sådan... Det kræver noget af både undervisere og studerende at kunne få det her, det her til at fungere, altså pligtetid. Selvom den er fuldstændig revolutionerende og afgørende for vores forståelse af etik i det moderne, så kræver den alligevel vel noget af den krævende indsats, både tænkningsmæssigt og moralsk, kan man sige. Men det her, at bare for at sige, at er sådan en oplevelsen af at stå og undervise i de her ting. Hvorimod, når du lige kommer med trolley-eksemplet, Nå, men okay, de studerende ja. kan lynhurtigt se Det er jo noget med at tænke i prioriteringer og konsekvenser. Sådan noget. Selv min ja. ikke-handling har også en konsekvens, hvis jeg gør det, osv. Og, og så kan det oversættes til, som du siger, altså, sygeplejefaglige sammenhænge eller mm. alle mulige andre ledere, der skal foretage beslutninger, osv. Og, og, og må man godt lyve for at komme igennem med et eller andet øh, på et lidt højere plan? Ja, det må man så gerne, hvis man følger den og den type ut- util- ja. util- utilitarisme. Og sådan noget. Så det, det har sådan en umiddelbar appel, fordi vi kan, vi kan fremlægge verden, som sådan et sæt et af, af fakta, og selvom der er nogle af tingene, der så kommer til at gøre ondt på os, du skal jo hen og trække det der skiftespor, jamen så kan du alligevel basere det på, at du har sådan klar, du har en klar overskuelig situation, alt andet lige, som ja. Henrik også sagde, ikke? Som, som står der og kalder på, at du på en eller anden måde foretager den beregning, det så i sidste ende er, den prioritering, det sidste ende er.
0: Ja, fordi jeg tror, der er noget rigtigt i det også, du siger med, at, at det er jo det er et utilitaristisk setup, og det er næsten umuligt i det eksempel at komme ud af den logik, og det er som om, at det eneste, vi kan forhandle, er så graden af detaljer, altså trækker du selv i sporet, kigger du dem i øjnene, mens du trækker i skifterne, og så er der alle mulige udbygninger, og det er som om, at, at det faktisk er det eneste, der egentlig er at flytte på det eneste parameter, det er bare, hvor, hvor stor detaljegraden er af din viden om de mennesker, der ligger der, og hvor tæt skal du selv på? Det er også sådan, man hører det nogle gange frembragt som sådan en slags vegetarisk eller vegansk øh, lignende trolley eksempel, altså sådan, jamen øh, er det okay at spise kød, hvis du ikke selv kan slå dyret ihjel, og kan du så, nu jeg ikke huske, hvem det var, der for nylig havde sådan en slags etisk position, som var noget i retning af, at hvis du skulle spise kød, så skal du selv have, have været med øh, dyret hele det sparendom, og du skal selv findes, det, og ja. den findes i høj grad, ikke? Og, øhm, hvor man kan sige, det er på en eller anden måde en lidt lignende logik, altså som er, at ligegyldigt, hvordan vi vender og drejer det, kan verden altid formuleres i utilitaristiske termer, altså det kan altid nedbringes til, at der er bare nogle ikke gang paradoxal, men bare sådan lidt sværere valg at træffe, og de valg er mellem to forskellige sæt af fakta. så du har noget fakta på den ene side og noget andet fakta på den anden side, og så kan du sådan ligesom, hvis du så vil komplicere det, så er det bare et spørgsmål om at komplicere det fakta, der er involveret, ikke? Altså så du har din egen familie på den ene side og du har en andens familie på den anden side, kan du så stadigvæk træffe det objektivt? Sevelt, så videre, så, videre, så videre. Jeg kan ikke lade være med at nævne, at jeg synes stadigvæk at den bedste løsning jeg har set af Tjørli-eksemplet er sådan en video jeg så på et tidspunkt på internettet. Jeg kunne prøve at finde den igen måske vores læg, læg det ud sammen med episoden her, altså hvor en, en far har øh, opsat trolleyeksemplet helt konkret i en for sin søn Øh, altså, der ligger så fem mennesker på den ene og et menneske på den anden og toget nærmer sig. Og han har ligesom ikke rigtig forklaret andet. Nu kan han se tog, så stopper han det her og kigger så ligesom på drengen i, i spændingen, som om at nu skal hele hans opdragelse ligesom afsløre sig. Her har et godt menneske jeg har opdraget drengen. Kigger i fortryllelse, af parti på på det der, det der sporskifte, Hvad skal han stille op med det der? Han kan godt se faren er sådan næsten stolt over at der er okay der er et eller andet herdan der virkelig at Han tænker nu ikke og så snyder han ved at flytte det ene menneske derover, så de ligger sex i række, og, farlen, og det var egentlig det var sødt, at du var nødt til at bryde med logien, og det viser sig så, at det er fordi, at han har tænkt sig at skifte spor, så han kan ramme dem alle sammen, fordi det var den eneste måde at få kørt alle seks over på ja, det ja. Ja. Ja, Det er meget Det var alle sammen jordes.
1: Men altså, man, kan man ikke sige noget retning af, at, at øh, det som man kunne forestille sig, at den der, det man kunne kalde den menneskelige komponent i den her, eller den frivilliges, eller moral, den moralske, i sådan den her kantianske udlægning, den komponent, man kunne godt forestille sig, at den på grund af, vi taler om sundhedssystemer og prioritering og sådan noget, at den på en måde kunne, kunne kvantificeres. At det er på en måde, det, der er en hvis der er næsten må, Vi må selvfølgelig også anerkende, at du står i en vanskelig situation, hvis det er dig, der står ved sporeskift. Hvis du ser dem i øjnene og alt det, du sagde før, altså, altså, hvordan øh, jeg Hvor meget skal din øh, utilpassethed ved at skulle slå det der ene menneske hjælp? tages hensyn til, eller tages med i overvejelserne. Jo, men det må vi på en eller anden måde så kunne kvantificere ja. fem menneskers liv relativt til, hvor gamle de er, hvor længe vi kan forvente, at de vil leve, i forhold til øh, den der gamle mand, der ligger på det andet spor, og så dine egne følelser, ja. og resten af dit liv, og blive du traumatiseret, og sådan noget, det kan også vægtes på en eller anden måde. Så får vi en ny øh, kalkyle, men som igen ultimativt set kan give os et, et så at sige, et objektivt svar.
2: Og det er simpelthen det, der er i den her vidensform, at at selve viljen eller selve det subjektive element er indskrevet i den vidensform på forhånd som et spørgsmål om en kalkyle. Altså, det er det, du lige har sagt på en måde, ikke? Men men i forhold til noget af det, vi startede med at sige, at at viden og handling på en måde altid hænger sammen, men det kan bare hænge sammen på forskellige måder. Og mm. i den her vidensform, der hænger viden og handling sammen på den måde, at det er kvantificerbart på en eller anden måde. Eller øh, de handlinger, vi gør i og med vores viden, er også kvantificerbare, kan også indlægges i, en, i et system af beregninger og prioriteringer. Og jeg kommer bare til at tænke på, øh, det, er, det er lidt en anden sammenhæng, men det taler fuldstændig ind, ind i det her, at på et tidspunkt var Mette Frederiksen inde i det program, der hedder Skønlitteratur, for at blive interviewet om sin store øh, bog. Altså, hun er en stor læsehest, og det havde hun brug for ligesom, at vise på et tidspunkt. Så der var alle mulige opslag på Frederiksens Facebook og sådan noget omkring alt, hvad hun fik læst. Så nu så skulle hun ind i Skønlitteratur for at tale om det. Og de kommer rundt omkring og alt muligt. Og Frederiksen, det viser sig så, at hun læser altså, litteratur som er sådan, på en eller anden måde lidt aparte i forhold til den position, hun har som statsminister i forhold til det, man forestiller sig, fordi hun læser blandt andet afrikansk litteratur og litteratur om flygtninge, der...
1: Hun har også læst Afrikastudier
2: engang på universitetet. Ja, det har hun, og det er jo ja, så det, hun bygger den interesse på, at det er hun ligesom forfulgt, og hun havde jo sådan et ungdomligt mm. engagement i det der, det hænger stadigvæk ved, og... så derfor læser hun den slags. Og, og hun har blandt andet læst en bog, som handlede om sådan noget med altså flygtninge, der krydser middelhærd og sådan nogle ting. Og så siger intervieweren Anna Mogensen, men, men kan, hvordan kan du forene det? Altså, hvordan kan du forene det at være statsminister øh, og føre en politik, som på mange måder lige præcis, altså, jo, som har rigtig meget at gøre med, at folk øh, drukner i middel. Lad os bare sige det på den sådan mm. lidt øh, milde måde og hun bliver ved med at presse på Nana Mogensen og, og siger, men, der er, eller, har du virkelig læst, hvad der står i de bøger? Altså, hvordan kan du kapere det på en eller anden måde? Hvordan kan du øh, opretholde din funktion, når du læser de her ting? Læser vi det overhovedet på den samme måde? Altså, siger hun på et tidspunkt. Og så siger Frederiksen stille roligt, men du lægger til grund, at jeg er kynisk. Men jeg er ikke kynisk. Altså, det er ikke en, Jeg kan sagtens læse det der, og så kan jeg samtidig fortsætte de prioriteringer, der skal til på det grundlag, vi nu har. Mm. Og det er... Jeg tænker, at, at på en måde hvis man kiggede ind i Frederiksen's Sode, så var der de her forskellige togskinner. og der var en pose med, med ressourcer og midler og sådan noget, og det skulle fordeles på forskellige måder, eller der var, kunne man køre så, så mange mennesker over, herover kunne man køre så, så mange mennesker over, og så er det egentlig bare, det var heller ikke tilfældigt, at, et, at eksemplet handler om mennesker, der skal køres over på mm. en eller anden måde, ikke? Ja. Der sådan en eller anden øh, sådan grundlæggende sadisme indbygget i utilitarismen, I t- I I tror jeg. Altså Min nydelse er også, at at øh, der er ikke er plads til alle snydelse på en eller anden måde, men, men sådan mm-hmm. er det, så der er nogle ting, der skal prioriteres, og det er sådan set ikke kynisk i den her model, ah, altså, nej, det er bare sådan, det er, det er et dilemma, det er klart nok, der er ligesom, du kan vælge,
1: at der ene og så vidt vi har en enorm mængde af aktuel og mulig viden hmm. til rådighed, så kan vi regne ud, hvad der vil være den mest humane løsning, simpelthen, altså den, som kommer flest mulige mennesker til gavn, det er jo, på mig er det jo hockeystavs simpelthen, ja. altså det var det, som Nikolaj Vammen fik som opgave at præsentere, dengang man skulle forklare, hvorfor regeringen ikke gjorde noget særligt ved klimaforandringerne endnu. Jo, fordi vi kan gøre det hele lige frem mod 2030, så de sidste par år, der har vi så meget, det kan vi forudse. Der Der er så mange teknologier, og og vi har tænkt så meget over det, og har haft så meget kommissionsarbejde, og sådan alle de rigtige løsninger, de vil komme der fra 2027, og så de næste tre år, så får vi styr på det, så vi når 70 procent. Og på mig, der der er noget i den der forestilling om, at vi kan på en måde, vi kan, vi kan, beregne os frem til på et tidspunkt at få det rigtige svar, som hele tiden bliver ved med at udskyde tidspunktet for, hvornår det rigtige svar skal omsættes ja. til en handling, kan man sige. Altså hvis vi igen, klima, hvis vi bliver på klimafonden, det var jo Bjørn Lomborgs oprindelige bidrag til hele klima. Det var jo lige præcis det, at han sagde, når aktie, næsten som Brian formulerede det før. Ikke? Altså, vi har, han, jeg tror, han sagde sådan, at vi har 50 milliarder kroner til rådighed, ikke? og det, det kan vi gøre gode ting for. Det var sådan en antagelse, Ceteris, alt andet. Lige så antager vi, at det er sådan, det er. Det kan man godt hæve Men givet det, skal vi så bruge de penge på at lave Koyota-aftaler, nye versioner af det, eller skal vi bekæmpe malaria i Afrika? Og det skal vi selvfølgelig gøre det sidste, fordi der er så mange flere mennesker, der vil blive reddet mm. af det. Og så har man fundet nye versioner af Lombards argument, og det, hockeystaven er en anden version af det, kan man sige. Ikke? Og nu er det så den der, man kan ikke sige populistiske, men øh, folkedemokratiske og demokratisk bæredygtighedsargument, som Lars Årgør og klimaministeren så kom med for ikke så længe siden og sagde, at vi skal have 80% af befolkningen med, før vi kan foretage de der drastiske mm. indgreb osv. Det er en ny måde at formulere mm. den tilstrækkelige vidensbaseret accept af de rigtige handlinger
2: før. Ja, og, det, og det, altså, det, der er helt underligt her, er, at man kan være virkelig oplyst. Og man kan være oplyst om de allermest frygtelige konsekvenser af de ting, vi gør lige nu i forhold til klimaforandringer og de politiske konsekvenser, der er det. Altså, man kan være fuldstændig oplyst om det hele, og man kan læse litteratur om flygtninge, der drukner drukter i Middelhavet og, og alt muligt. Man kan have al den viden, og al den viden er på en eller anden måde selve det, der gør, at vi kan undlade for alvor at handle, eller for alvor at konfrontere sandheden i det, det, vi står midt i, på en eller anden måde. Og det det er virkelig svært at forklare, faktisk. Men måske giver det her eksempel sådan en eller anden model for det. Altså selve den, hvad kan man sige... Jamen jeg ved ikke, om det er en nydelse, eller om det er en eller anden, altså noget vi gør for den anden på en eller anden måde, at vi hele tiden opstiller nye scenarier og beregningsscenarier, og vi, så ved vi det her, og så putter vi de her nye informationer ind i maskinen, og så nu ved vi også det her, og så skal vi prioritere på det grundlag, altså på en måde der er der et eller andet apparat, vi stiller op for, at nogen kan sige, hold da op, jamen det, vi ved jo rigtig, rigtig, rigtig meget, altså så, ja. så hvad er problemet egentlig, altså det vi finder vel den, den rigtige måde at prioritere de ting, vi skal på, Men på en det er, måde.
0: Er, og er det, ikke, det, det tror jeg er væsentligt nok at nævne i forhold til, hvordan vores teori kan udvikle sig her overhovedet. Altså, at det vi jo i lang tid har forestillet os, og det man også tit forestiller sig med den her slags gab mellem Æ, viden og handling, er selvfølgelig, at viden ikke er tilstrækkelig. At vi ikke ved nok, inden jeg bestemmer, om jeg vil skifte sporet eller ej, så skal jeg lige høre lidt mere. Jeg skal lige høre, var han terminalsyg, ham der lå derovre, og så videre, så videre. Ikke? Så jeg mangler noget viden, og det, det er jo det spil, vi har spillet i lang tid i forhold til klimaet. Ikke? At, ja, men er det nu også, og er det ikke bare sådan, som det fluktuerer helt naturligt, og hvordan kan vi vide, at vores handlinger vil have nogen som helst effekt på det, og så videre. Så inden vi lægger hele verden om, skal vi så ikke lige have lidt mere viden, ikke? Og det, du jo også antyder nu, Brian, er, at det er som om, at vi slået om. Altså, at det sted, hvor viden var tilstrækkelig, var en utrolig kort fase af en knivsæg, vi stod på sammen med Greta Thunberg eller et eller andet. Og så er vi nu slået om i sådan et sted, hvor nu ved vi så meget, at man med næsten sådan en... Øhm Øh, sådan lidt vulgær selvtilfredshed kan vente på hockeystaven dertil. Jeg ser bare toget buller hen imod det der, for jeg har så meget viden, at jeg ved at i sidste øjeblik, hvor jeg kunne træffe på en eller anden måde det rigtige valg, og nu er jeg blevet helt tilfreds med, jeg behøver ikke engang at hvile hånden på den gearstang eller på det der sporskifte, for jeg er faktisk så selvtilfreds med min enorme mængde af viden, og den ChatGPT motor jeg har sat op til at stå og kalkulere det hele, øh, at, at det, i sidste øjeblik, så vil jeg nemlig sådan en selvtilfreds nydelse kunne, kunne trække i håndtaget på det rigtige tidspunkt eller øh, skifte til det rigtige spor, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Og det er næsten som om, at det er der, vi er nu. Altså en, en lidt spøjs form for... Altså det, som man skal lægge mærke til, er selvfølgelig, at det altså ikke er en mangelfuld viden, men næsten en ekscessiv viden. Altså en viden, som er en slags for megethed. Altså at vi ved så meget nu, og det, er, det hele er så klart lagt ud, at det bliver en måde at undgå at handle på, faktisk.
1: Ja, ja. Mike, bare, bare for at den der... Der, der er sådan en ret enkel måde Morgan. at sige det på, tror jeg, som Thomas Govern, den amerikanske filosof, har forklaret. Sikkert mange andre også kunne forestille mig, men altså han, jeg synes, at han har en meget fin formulering af det i sin podcast, eller den podcast, han har sammen med Ryan Engle, hvor, hvor de, den hedder Y Theory, hvor, hvor de diskuterer viden og Hegel. Og han så siger, at det forekommer ham, at, der, at vi står i sådan en overgangsfase lige nu, hvor højrefløjen altid. Og vi, vi kan jo så inkludere Bjørn Lomborg i højrefløjen herhjemme. hjemme altid har argumenteret lige præcis på den måde, at vi ved endnu ikke nok. Yeah. Vi ved ikke Altså, i starten var det jo faktisk... Vi ved, og det var det også hos Lomborg. Vi kan ikke være sikre på, at klimaforandringerne overhovedet er der. For det andet kan vi ikke vide, om de er menneskeskabte, mm. så det er os, der kan gøre noget i vores adfærd For det tredje ved vi ikke, om hvad der er den rigtige handling i forhold til, hvad vi skal gøre for at afhjælpe klimaforandringerne, eller for forhindre dem eller nedbringe dem. For det fjerde ved vi ikke, hvad vi så skal gøre for at mm. og, og, og reducere skaderne af klimaforandringerne osv. Men det hele tiden har det været sådan argumenter for, hvorfor vi ikke ved tilstrækkeligt meget til at gøre et eller andet, indføre afgifter på landbruget, eller holde op med at spise kød, eller... Ja, det er en i viden, der er problemet. ...forbud mod flytrafik som er unødvendigt, eller en eller anden ny udvidelse af lufthavnen og sådan noget. Men, det, men at vi så nu står i den der fase, hvor, vi, hvor det er ved at skifte argumentet, er ved at skifte nu fra, at vi ikke ved tilstrækkeligt meget til, at vi faktisk har rigeligt med viden. Mm. Altså så argumentet snart vil blive, og måske allerede vidst Omfang er blevet, og han sagde helt åbent fra højrefløjspartier partier, at vi ved... Vi ved mere end rigeligt, altså vi ved masse om, hvad der, hvad der kommer til at ske, og den viden tager vi så at sige nu på os i den forstand, at det kan jo ikke nytte noget. Alle de der naive humanister, der tror, at vi kan afbøde de her, eller undgå, at der kommer nogle radikale forandringer, det er, slet ikke, det, altså, det er jo helt fjollet at gå og tro på det, fordi at, at effekterne er sådan set allerede ved at være i gang og sådan Som Så argumentet vil skifte til en eller anden form for mere eller mindre åben, åben kynisme eller nihilisme. Ja, det er alligevel for sent nu, ikke? Ja, også. Vi kan, der er ingenting der er, at gøre. Der er ikke mere, vi kan gøre. Ligesom hmm. i... Ja, nej. Øh, det, det, det er Markovans argument, det er det skifte, vi står i. Og det som det som det argument i sådan mere filosofisk øh, udfoldet, eller sådan, måske mere psykoanalytisk bredet form, så s- kunne siges at være, som vi står... Eller ikke, det er ikke et argument, men det er en forklaring af, hvordan den kynisme så i givet fald fungerer. Mm. Det er det, som Arlenka Sopancic har givet, ikke? den slovenske filosof, hvor hun siger, at det mærkelige, der er ved at ske med den gamle formel, som Manonite, at psykoanalytikeren gav, altså vi, den berømte formel, at vi ved meget vel, men ikke desto mindre, eller jeg ved meget vel, men ikke desto mindre, bliver ved med, at, mm. sådan, det kunne man sige, det er jo det, som vi har kunnet sige om klimaforandringerne indtil for nylig i hvert fald, og måske stadigvæk. Vi ved meget vel, at der er en fare forbundet med dit og dat, eller at det ser ud til, at vandstandstigningerne bliver så store, og temperaturen stiger så meget, og det vil få de, de effekter på tørker og fløg. Mm. Men ikke desto mindre fortsætter vi, som om vi ikke vidste det. Mm. Men hun siger så, at det, der nu er blevet til det, vi er meget der forhindrer os i, at øh, gøre noget, det er faktisk viden selv, som du var inde på før, også, Anders, altså at, at viden selv er begyndt at blive til en form for jeg ved, kan man sige en undskyldning, men hun kalder sig i hvert fald en fetis, mm, mm. som os som i faktisk at handle på den viden.
2: Ja, ja måske skal vi... Altså, fordi der er et lille eksempel, som hun giver, som måske kan gøre det anskueligt. Et eksempel, som hun lå om fra Zizek, omkring en, en mand, hvis kone er død. Øh, og det gik meget hurtigt til sidst og sådan noget meget traumatisk. Men åbenbart så tager manden det ganske roligt og kan tale sådan oplyst og rationelt og fornuftigt omkring det og lavet til at, at have accepteret det. Men det viser sig, at hans venner ud af, at han har øh, sin kones hamster, som han altid sidder og kalder med. Nej, har i lommen? <laughs> sådan, han, han går og, og lomle, snakker med folk, det, og et eller eller Det er faktisk lidt lærkeligt særligt, ja. jeg ved ikke, hvor han skoligt det er, men han ja. har sådan en hamster, sige det, øh, en bamse eller hvad ved jeg, ja. i lommen, som han kalder med, når han taler om hende. Og det vil sige, at han har en, en fetis. Altså, jeg ved meget vel, men alligevel har jeg den her, ikke? Altså, så, så det er den, der tror for mig. Altså, det er hamsteren, det er selve den, øh, dens eksistens kan man næsten sige eller det, at det, det er den, der, der har en praktisk følelsen
1: af at det er okay så at sige, ja, at sige på en eller anden
2: måde altså den understøtter at han overhovedet kan, kan holde det ud jo ikke altså den, den men, giver ham en eller anden tro på at det faktisk at der er en, et system alligevel eller at, at hun på en eller anden måde er der stadigvæk kunne man næsten sige
0: men jeg tror det vigtige det eksempel i forhold til hvad det er for en teori vi forsøger at udvikle nu er at det er jo ikke fordi at han lå der i fosterstilling og kæled med hamster og var fuldstændig ødelagt det var jo netop at han faktisk kunne tale i fuldkommen rationelle, oplyste termer, ja. og kunne også fortælle om, jamen puh her, det er så hårdt, og her til morgen havde jeg, var jeg godt nok ked af det, og hun mangler jo virkelig i mit liv. Altså sådan set, mm. hvad der i de fleste terapeuters øjne måske også ville lyde som sådan en meget øh, afklaret og altså, villig til at jo, se. Jo jo, og æle, man kunne der sige, man kunne sidde
2: med den hamster åben fremme, og folk vil sige, hvorfor ja. gør du det? Jamen det, bare, det giver mig en lidt tryghed. Altså, ja, der er ikke der er ikke mere i det, det er, ikke, det er ikke sådan, så jeg tror, der er alt muligt med det, men på en måde er det selve praksisen, der tror for ham, ja, eller selve ja. til ligesom det tibetanske bedehjul, det er ikke meget, der mm. bærer det er julet, der bærer, ikke? Altså, mm. det er ligesom forskudt til et andet plan, det er i selve praksisen, at man gør det, så dør den der hamster så øh, et par måneder senere, og så bryder han fuldstændig sammen og ryger ja. på hospitalet, så den havde opretholdt hans praksis, men det som, det, som jeg kan siger, det er, fordi der har du et split, kan man sige, næsten mellem viden og, og et praksisniveau i en eller anden forstand, ikke? Men, men det, som kan siger i forhold til viden, det er, at nu i sådan et eller andet dobbelt feedback loop, så ved viden, altså... Selv det, at på en måde vi kalder med viden, selv mm-hmm. at vi hele tiden bliver ved med at... Jo, men der er også, vi har også den her viden, og, og her er det også ved at gå galt, og her er også en krise, og skal vi lave nogle nye sådan, entreprenante måder, hvorpå vi kan komme omkring det her? Selve den videnspraksis er på en måde vores hamster. Altså, ja. Viden er hamsteren i dag, så det vil sige, at vi kan på en måde altså rationelt og oplyst vide det hele, men det, som selve vidensformen gemmer på, er en underlig ikke-handling mm. eller en ikke-accept af det grundlæggende, der allerede er sket. Ikke? Ja, det, hvor hun
1: har det passer fuldstændig med det, du siger, ikke? en meget klar formulering, men som er virkelig vanskelig helt at høre. Det er nemlig at, at forstå. At hun sige, ja, ja. siger, at vi, med, vi ved meget vel, og derfor kan vi fortsætte. Ja. Øh, med ikke altså, at...
2: selve vores vidensspil på en måde bliver også en slags, et slags show-off, eller et slags, se hvor meget vi ved, og det stiller vi frem for den anden på en eller anden måde. Ikke? Er, vi prøver ligesom som tryllekunstner at sige, at vi, men en omvendt tryllekunst, fordi det er det er helt logisk og rationelt, at vi, vi viser alt det viden, vi har, og vi det derud, at vi har mere viden, og vi har flere maskiner, og vi kan beregne endnu mere, og vi kan lave hockeystavsgrafer. Det er jo i sig selv også en, mm. en, en beregningskunst af den største kaliber på en eller anden måde. Ikke? Det kan vi stille frem for at undgå på en måde at skulle forholde os til det, som selve vores viden er om. Altså den katastrofe, vi står midt i, ikke?
0: Men der er et eller andet, jeg synes, der er noget i din ret gode formulering der, Brian, i forhold til, altså, at det, vi sidder og kæler med nu, er viden. Mm. Fordi det tror jeg er meget rigtigt. Altså, så det, vi kæler med, er ikke mytos, mm. der kommer og dækker logos til, at sådan, jamen, måske er der en anden, der, der kommer en guddommelig intervention på Ej, er et tidspunkt. Nej, det er eller
2: Præcis, nej, det er
0: simpelthen viden selv, og det er den der rene, velfriserede, rationale eller rationaliserede viden, og sådan, den er, den er fuldkommen sekulær, den er fuldstændig øh, blotlagt det er bare tal og grafer og alt muligt andet, men faktisk, at det er det, der kommer til at fungere som en slags fetish, og det tror jeg, jeg fortæller noget om, hvordan at der er lidt ligesom, man kan sige, om, om den grundlæggende præmis eller rammen for trolley der er en utilitaristisk grund her, som skaber sin egen fetish, og som umuliggør den helt afgørende kobling, som jeg tror, vi også vil forsøge at gå i retning af, som også er den psykologiske kobling, hvor du kan sige, det er ikke det at ligge og kunne fortælle sine analytikere i pæne, velfriserede videnstermer. Sådan her fungerer jeg, og de her problemer har jeg, osv. Og, så videre, så videre. og nu kan jeg høre, du kommer til et sted, hvor du anerkender det. Super, så er vi færdige her. Nej, der er en helt anden, altså det helt, helt afgørende skridt, som er det sted, hvor man på en måde subjektivt kobler sig til den viden. Altså at man ikke bare har den viden, og at man ikke bare kan øhm, udtale den, eller komme omkring i verden med den, men at man faktisk... Øhm, måske lidt banalt sagt, kan begynde at tro på den. Altså, man kan faktisk begynde at tro på, at man ved, hvad man ved, men altså, det er jo et sted, hvor man subjektivt tager det skridt hen til at eje sin viden, altså eje sin subjektivitet på en anden måde, altså at kunne sige, at jeg er den, der ved det her.
1: Jamen, ja. der er noget... Fordi, hvis vi går ja. tilbage til 12-eksemplet igen, ikke? Altså, at man kan sige, på måde, det, det var jo et uskyldigt eksempel, som egentlig bare tror jeg skulle bruges til at vise, at de der deontologer, de er jo, altså, de er jo sådan et halv og mm. egoistiske i virkeligheden. Ikke? De sætter deres egne følelser og subjektive opbevisninger højere end en rationel udregning af. Ja, plus
2: de kan de ikke forholde sig til sådan de konsekvenser, der er af handlinger i... i... Nej,
1: det, nej, de interesserer de sig ikke for, fordi det, det er kun deres egne øh, ja. fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og deres skyld, øh, ja. som er det relevante. Mm. Øh, men på, så på den måde kunne man sige, helt det subjektive, øh, man kunne også sige mere eller mindre metafysisk eller sådan... Øh, klassiske filosofiske spørgsmål om frihed og ansvar og moralitet, øh, øh, det, det, det bliver på en måde... Det skal vi på en måde have fjernet væk fra rationelle moralske overvejelser, og det, der var det morsomme, næsten, eller også tragisk, tragikomisk næsten, det, det var, at, at alle de dimensioner med det samme satte sig i det eksempel selv. Så, ja. så derfor kom der med det samme, det næste eksempel med den tykke mand, der blev skubbet ned. Ikke? Altså, og så kom der nye eksempler, og så var det hvad er det for nogle mennesker, der ligger på skinnerne, og, hvordan, alt det, vi kunne, og så pludselig bliver det til en hel motor af evige overvejelser over, hvor, hvor nuanceret kan vi forstå det her problem, og hvor mange nye versioner af det, kan vi skabe, sådan at vi kan løse alle mulige øh, problemer ud fra det her, som så ender med at blive til en form for to, en fantasi om en en totalisering af alle mulige perspektiver og aspekter på et vildt som helst problem, ja. som så kan blive en begrundelse for endelig ikke at gøre noget for eksempel i forhold til...
2: Ja, men lige præcis. Og jeg tror, det er den kobling, der også er, som også ligger hos Alenka i forhold til det der med viden som fetis. Altså, at hvis man, hvis man tænker lidt over det og prøver at læse sådan kulturen, hvad der foregår lige nu i forskellige lejre og sådan noget, så er det der med viden et enormt vigtigt element selvom der er så mange prakticister derude, der mener, at det hele har noget med handlinger og gøre sådan noget bare direkte, men, det, men viden er virkelig sådan et, et politisk slagsmål. Altså, vi kender det jo helt tilbage fra Trumps kampagner og facts og alternative facts og sådan noget, ikke? men mm. det, som jeg har kan have fat i, er, at det, vi ikke har lyst til i dag, er at blive bedraget. Og vi mener, der er, der er altid et eller andet, der er noget bedragerisk på spil med viden, eller der er et eller andet, som nogen ved, men som vi ikke ved, for eksempel. Og det er jo det, som, som animerer konspirationsteorier. Men det som sådan eliten, som man skal sige det sådan, der sidder og laver beregningerne og konspirationsteorierne har til fælles, er det der viden. altså er diskussionen om viden og den rette status af viden. Så du kan bygge maskiner, hvor i du putter al din viden og laver beregninger og scenarier og sådan noget, og du kan stille spørgsmålstegn ved de beregninger og scenarier. Men alt andet, eller ja, alt andet lige, men under alle omstændigheder, så er det viden, det handler om, og sådan set bare det, det Epistemologisk politiske spørgsmål om, hvem ejer viden, og hvem ejer nok viden, og hvem har den rette viden, og så forsvinder på en måde ja, sandhedsdimensionen, ikke? fordi konspirationsteorier vil så mene, jamen, alt det der med klimaforandringer det er faktisk noget, eliten har bildet os ind, fordi vi skal spise mindre kød, og vi må ikke leve som vi, som vi nu har lyst til, eller sådan mm. noget ting, eller der kunne være så mange andre teorier, hele administrationen er pædofiler og deltager i en eller anden ring og sådan noget. Altså, der er alle mulige konspirationsteorier om, hvordan vi bliver snydt i vores viden. Og de diskussioner er enormt belejlige på en måde også for eliten, fordi eliten kan sige, prøv at høre, det er jo altså, det er jo helt uh, irrationelt. Det kan være se, ikke? Altså, så drejer vi spørgsmålet over i epistemologiske, vidensbaserede spørgsmål og spørgsmål om uh, fakta og sådan nogle ting, ikke? Og imens så buller klimatoget sådan set bare derude af stadigvæk.
1: Ja, så man kan sige eliten, eller man kan sige i vores tilfælde her, altså regeringens svar næsten ligeligt hvilken regering det er på konspirationsteoretikere og vilde fantasier. Det er på en måde at sige, vi nedsætter en kommission. Mm. Altså, og så får vi afklaret, hvad der er op og ned i den her sag, ja. så tager vi nogle, øh, øh, så tager vi stikker det, når vi når vi får resultaterne, kan man sige. Men altså, så, så der er et eller andet med at på en måde er det lidt mærkeligt, og jeg tror, vi på en måde havde været færdig det lige fra starten, altså at på den ene side, så skubbes handlingsaspektet helt ud af den her fejring af viden, kan man sige. Altså, at hvis, når først vi ved tilstrækkeligt meget, så foretager vi en beslutning, og så gør vi sådan og sådan. Og på den anden side er handlingsaspektet dermed, kan man sige, indskrevet fra starten i, at vi handler på den her måde ved... Altså ligesom i et trolleksempel, der kan man sige, ja. handlingen er jo indskrevet i det eksempel lige fra starten. Selvfølgelig er det rigtigt at skifte spor, så det kun er én person, der dør. Det kan være idiot, mm. sige sig selv. Mm-hmm. Inden altså,
2: det eksempel rammer jo lige præcis. Ja,
1: så handlingen er forskrevet, er givet af viden selv. Og fantasien er, når det der eksempel, mange folk det gør, så multiplicerer sig, det er, at det i et hvert tilfælde vil være muligt at lade handlingen udspringe af viden. Så viden kan absoluteres tilstrækkeligt meget til, at vi når det punkt, hvor vi ved alt det, der skal til for at kunne foretage den rigtig handling.
0: Men det tror jeg er den helt rigtige formulering, for der tror jeg virkelig, at du har fat i råden på den måde, at vi så også jo ser det klare skæld imellem øhm, vidensen, som du jo præsenterer det nu, som noget, der sig altså selv afføder handling. Altså, det, det sker per automatik, altså det, øh, det skal indkodes i en algoritme, som så står ved sporeskiftet næsten, ikke? Og, og du skal bare, du skal bare være den anden, der anerkender, at den viden er sand. Og det er jo det eneste, det er din eneste mulige position i trolley øh, dilemmaet, som det også nogle gange kaldes, ikke? Altså, at du sættes op, eller øh, du, du er bare den anden, der anerkender dilemmaets sandhed, og at viden altid har ret. Og deroverfor kan man sige, står spørgsmålet om sandhed. Øh, og øh, øh, det er et, Det er kvalitativt et helt andet sted. Det skal besvares fra, altså det kan ikke besvares fra vidensniveauet. For det, vi jo håndterer indtil nu, er bare fakta, ikke? Altså er bare spørgsmål om at få nedskrevet fakta som viden. Men sandheden kan først overhovedet komme på tale i det øjeblik, at den viden får en plads i ens subjektivitet. Altså at der er en relation imellem det subjekt, der ved, og denne viden. Og for så vidt som den relation er stiltigende, så bliver Viden heller aldrig andet end fakta Altså jeg kan have noget fakta Jeg bare har taget på som en kappe Og det kan jeg præsentere Jeg kan præsentere det i en tv-debat Eller jeg kan præsentere det i en øh, filosofielektion Hvor jeg har et rigtig spændende take på øh, trolley-eksemplet eller sådan noget. Men, men øh, der er først taler om en egentlig subjektiv sandhed I det at den relation taler med frem i det jeg siger Altså at jeg samtidig kan inkludere min subjektive position Min udsigelsesposition I det at jeg taler mm. Og at der i ligger et forhold til den viden som jeg har og så kan vi begynde at tale om en egentlig handling, som er noget andet end bare, at fakta af sig selv producerer en eller anden nødvendighed. Ja, det er jo, det er jo
2: der, vi skal hen til sidst, på en måde i, den her, i, den her lille, i det her afsnit, at vi prøver at sige noget om, hvad det vil sige. Og det, der har vi brug for noget hegel og noget psykoanalys osv. Mm. Men måske er der, altså, inden vi kommer, der til at alligevel lige altså, nogle forskellige positioner inden for den her logik, som vi på en måde er blevet fanget af, som vi er nødt til at have, have skrevet frem. Ikke? Fordi der er det niveau, hvor der er en eller anden form for elite, der står på mål for de koblinger mellem viden og, kan man sige, som vi har gang i lige nu, som handler om, at der er 50 milliarder, hvad ved jeg, så skal de prioriteres. Mm. Det er bare altså, en måde at sige det på, ikke? Men mm. man kan stå på mål for de koblinger, man kan lave inden for det eksempels rammer, så at sige. Og der... Altså, der er, jo, der, der er man jo faktisk på det punkt, hvor man siger, men, det kan godt være, at vi har for lidt viden på nogle områder, det kan godt være, at det hele er meget komplekst på andre områder, men, men vi prøver så godt vi kan at navigere inden for det. Så det er ligesom én position, ikke? Frederiksens position, hvad ved jeg? Mm. regeringsposition. Men så er der den der position, som handler om altså en apati, eller en... en øh, altså, hvis vi havnet i den der situation, som vi beskrev for et øjeblik siden, om at vi nu har på en måde har for meget viden, altså før havde vi for lidt viden, nu har vi for meget viden, jamen, så er det jo meget nemt at sige, jamen, der er så mange problemer, og der foregår så meget, og vi ved så meget nu, så det faktisk er helt uafskueligt. Altså, vi ved meget vel, men nu er vi også blevet virkelig trætte af at få alt den viden ind i hovedet, og hvad skal vi stille op med det? Altså, så du, det du havde fat i lige før, Anders, altså, det der punkt, hvor man på en måde subjektiverer sin viden, mm. altså, det, det kan patologisk ikke indfinde sig, fordi man rammes af sådan en apati, eller man jeg tror også, du sagde det på et tidspunkt, da vi snakkede lidt før, Anders, at det, det er en form for overjej. Altså, man bliver låst i sådan en forestilling om, at, jamen, okay, men jeg kan godt vide noget om, hvordan jeg skulle spise og, og, og lave mad og sådan noget hjemme i mit eget køkken, men, men det ændrer jeg jo ikke på, det min naboer Om så skal jeg ud og være aktivist for at ændre på det, når man men det ændrer jo ikke på noget på landbrugspolitikken i hele Europa, for eksempel, om så... Okay, men... Og i virkeligheden skal vi jo alle sammen dø på et tidspunkt, fordi... Mm. Det hele, altså, man kan jo ekstrapolere den der tanke mm. om, kan man ikke at vi skal at, vide det hele til, til en grænse, hvor man bliver ramt af den der lammelse. Mm. Altså.
1: Jo, men kan man også, Er det ikke også det, der sker, når man får stress, for eksempel? Altså, sådan helt jo. konkret, at man... På en måde, jeg skal nå det der, men jeg skal også nå det der, og det der, og det der. Og det kan på en måde, kan det ikke. Det er mere med at udbrede ikke lade sig gøre altså, Og så begynder jeg måske at gøre nogle af tingene lidt dårligt Men jeg får, så får jeg skyldfornemmelse over det Og så skal jeg til at finde ud af Skal jeg så ej, Så må jeg hellere dukke op til At hente mit barn i børnehaven Eller så må jeg hellere øh, Gå med til den her demonstration Eller så må jeg heller få løst den her opgave øh, Men det, det, det håber sig op på den måde At man til sidst bliver overvældet af den uafskuelighed Der ligger i at ingen af tingene Til sidst rigtig kan nå og blive gjort ordentligt. Og så mister man på en måde fodfæstet. Og at, 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 altså, må man sige, den første version af det der med, at, at vi på en måde ved for meget i dag, kunne man næsten sige, det er på en måde, at vi ligger måske på grænsen af sådan en eller anden form for lammelse, hvor vi hele tiden tænker, men der er jo også det problem, og det problem, og det problem, og hvordan... Altså det der med også den der diskussion, der har kørt i dagbladet information for eksempel en del, ikke, med. Skal vi, skal vi løse den ene krise først, eller skal vi løse alle kriserne på én gang? Altså det er på en måde som en slags høn og ægget diskussion, der ikke rigtig Ja, den er allerede andet, næsten
2: at... beregnet på, at den bare kører i ring. Ja. Altså det kan, det kan jo næsten ikke andet end køre i ring, den diskussion.
1: Nej. Nej, og så kunne man sige, at den, den bagsiden af den mønt, og den er måske heller ikke så langt væk i virkeligheden. Det kunne være sådan en, en mere, det kunne så være den decideret kyniske eller nihilistiske position, ikke at sige... Hmm. Og derfor kan det være lige meget... Altså, ja, det vil være et ekstra skridt. Så kan altså, du lige så, jeg tror, så godt... Det, ja. Ja, det er en dårlig tilstand at leve i, at du får stress og overhjæjskomplekser og skyldfølelser og sådan noget. Ikke? Så det går af helvede til. Mm. Men altså, herre Gud, så slap dig af og nyd det. Altså, så, så lev med, at det er sådan, det er. Og det er
2: lige præcis bagsiden af den utilitaristiske regnemaskine, og alt for meget viden, jamen det er så, altså i sidste ende, den her position, altså sådan en eller anden kosmisk nihilisme, som man kan kalde den, altså, mm. jamen når vi ved alle de her ting, og når vi samtidig ved, at vi så faktisk heller ikke kan, kan regne det ud, eller at øh, vi når til et scenarie, hvor, hvor 5.000 togspor ramler ind i hinanden på samme tid, og der er 300 sporskifte, og der er alle mulige, der er multiple kriser, og... I øvrigt har du også hovedpine, og har det lidt skidt, og dårligt og sådan noget. Altså, så når man bare til et punkt, hvor man, hvor man bare for at hugge den gordiske knude over, og må sige, jamen, det er sgu da også lige meget, altså. Vi kan jo ikke gøre noget. Nej. Så lad os bare, altså ligesom i Melancholia og Lars von Trier, der ikke, hvor er det sygstinden de til sidst, der bare siger, jamen, det er fint. Lad den Altså. Jamen, det
0: er sådan en særlig form for moderne buddhisme uden nirvana, eller uden et hensides på en måde. Så det er en buddhisme, som bare er, det er Jeg er bare her nu i det her, og mm. der er ikke mere til det. Altså, jeg, og, og alle de her sådan små perfide måder at engagere sig i ting på kryds og tværs på, er, er frugtesløse og infantile i virkeligheden.
1: Men den der position kan næsten også sætte sig i, i viden selv. Altså den måde, ja. som en, lad os må sige, en universitetsprofessor eller et eller andet træder op til et foredrag og fortæller alle, hvordan det står til, mm. kan på en måde også samtidig altså, både være eksponent for den, der viden, og samtidig være den, der har erkendt, at det er der ikke noget at ved. Altså, mm. Og på en måde bare nyde den. Det er da også hyggeligt at stå og snakke med folk, som er, mm. de, de er næsten lidt søde, de er interesserede og nysgerrige, og, og de, de, de har sådan den der naive forestilling om, at det kan da være, at vi så nu skal gå i gang med at gøre et eller andet. Ja, men det, må, det kan vi da godt snakke om lidt, men altså her gud.
2: Men jeg tror, at den findes jo sådan i forskellige grader, den der nihilisme på en eller anden måde. Der, altså, der findes jo nogen, der, der har det standpunkt. En, der hedder Eugene Thacker, for eksempel, som mm. er kosmisk nihilist, og som ja, jo faktisk er professor i, i et eller andet... Filsfi, tror ja, jeg fandme. tror jeg ja, faktisk. Ja, New som York, prøver, det, man, på at stille sig op og fremlægge alle <går> fakta, kan man næsten sige. Ja. Det er så ikke så meget øh, fakta baseret på den måde, men, men analyse af, hvordan... At de sidste ende, så, så hænger det simpelthen ikke sammen. Og der er ikke nogen mening med det hele. Og vi er bare sådan en lille altså stovkorn i universets store historie. Så, så alle mm. de bekymringer, vi gør så og alle de små sprogspil, vi har kører og sådan noget, det kan jo være fuldstændig lige meget. Altså i virkeligheden er ja. der sådan en eller anden schopenhavrsk øh, underlig dødsagtig vilje, mm. som spiller sit spil med os. Og det må vi sådan set bare acceptere. Og det kan man jo så godt... Øh, der er jo en nydelse i den position, lige præcis, ikke?
1: Jo. Altså. jo, altså i forhold til McGovern, det er ikke helt det, han siger, men hvis man kombinerer McGoverns position der med højrefløjens tilsagende kynisme over for, at vi ved for meget, øh, med for eksempel den Andreas Malm, øh, den svenske idehistoriker og klimaaktivist, han, han beskriver i nogle af sine bøger, hvordan øh, der er på en måde sådan en blanding af en form for nihilisme, og så selvfølgelig, for så vidt den har en politisk relevans, så er det egentlig bare at sige, ikke så eksplicit direkte, men måske i hvert fald kæmpe for, at i det mindste vores familie, eller vores del af verden, eller vores virksomhed, eller vores øh, socialgruppe, eller et eller andet, hmm. har det så godt som muligt, så længe hmm. som muligt, kan man sige. Fordi det går helvede til, at man lad os nu prøve at skabe os de bedst mulige vilkår for os og vores. Øh, ja, det, men,
2: og igen, den findes i mange varianter, ikke? fordi der er også, jeg kan huske hvad hedder han, øh, filmen øh, Woody Allen, det var det navnet lige havde glemt, men han havde sådan en, jeg kan huske, der var sådan en, han havde sådan en lille tale på et tidspunkt om, oh, skulle tale lidt om sin film og sådan noget, og det var sådan noget med, jamen i virkeligheden, det hele er jo, altså der er jo ingen mening i alt det, vi går og laver, og vi er bare det der lille stovkorn, og vi skal alle sammen dø, og, og hvad fanden, altså, men, men der er filmen og der er kunsten, og der er de små skønne øjeblikke og sådan noget, ikke? altså det der der kan være sådan en, en besindelse på, jamen, så er det jo bare så er det. Bare det ikke? Altså, det er, en anden, det er en anden variant, kan man sige, af det der med familien og det nære, så er det dem, mm. vi må tage Jamen, her der er det... Vi lever ikke for andet end de der små flygtige momenter, som øh, kan opstå her og der, hvis vi er heldige, og det er ligesom... Nej, så altså, det ikke, man så kunne sige... er en besindelse det, også, ikke? På en eller anden måde.
1: Jo, og det er, det er nok allernes position, som er sådan en dyb ja. melankoli øh, ja. og pessimisme, eller jo. Øh, også en form for nihilisme, men, mm. men som ikke desto mindre... Så, er det der lille bitte mærkelige omvendte forhold, altså at det hele er meningsløst og der er ingenting, der giver mening. Bortset fra måske... Ikke desto, man kunne sige, at vi ved meget vel, at det ja, hele er, det er altså, ja. Men ikke desto mindre, så fortsætter vi med at lave kunst og skønhed mm. og tænker på universelle principper og, og storhed. Og, og, og det er uendeligt, i, i sådan en etisk forstand i hvert fald. Men det der, tror jeg,
0: er meget præcis også opridsning, også i forhold til vores overordnede take her på, hvad viden er for en størrelse. For det viser også, synes jeg, meget tydeligt, hvorfor at, øh, øh, ateismens trøst er teistisk. Altså, at der er fuldstændig den samme type af trøst at hente i en, i en slags dyb ateisme, altså i et slags alting er alligevel meningsløst eller sådan, Brine har brugt op også, ikke? Altså, det ligger også hos Thacker, at øh, stillheden eller intetheden før min før mit liv er det samme som indligheden efter mit liv, altså der er ikke noget min, mit liv har ingen form for indflydelse på den indlighed, der kommer efter sådan som den, i relation til hvordan den stod før, og det er da jo næsten sin egen ateistiske trøst i mm-hmm. altså at, og som egentlig minder om den trøst, man vil kunne finde i teismen eller i det religiøse på en måde altså der kan blive en, en øhm, en dimension der, som med en særlig form for fetish slapper præcis det samme hul, som det vil være i den klassiske sådan, religionskritik. Altså, at du sætter Gud ind på den plads, som hvor, hvor viden i sig selv er fuld af huller, ikke? Men der kan du også sætte det omvendte ind. Altså, der kan du også sætte en, en ateisme ind på egentlig samme måde. Lidt ligesom du kan sige, mm. at det ligger hos uh, Thacker. Altså, at meningsløsheden kan sættes ind ligesom den eksessive mening man måske kunne hente ud af en religion, altså hvor du, hvor du bare ikke selv kan se dimensionen af hvor, hvor godt det hele hænger sammen. Men det kan meningsløsheden faktisk tjene fuldstændig den samme funktion, den samme nærmest sådan trystende funktion. Og det synes jeg siger et eller andet om videns status. altså at det er ikke så meget et spørgsmål om jeg ved eller om jeg ikke ved. Det er et spørgsmål om hvad det er for et forhold jeg har til den viden Præcis. og mit subjektive, ja. eller man kan måske sige fantasmatiske engagement i den viden. Så det er ikke et spørgsmål om den viden hedder A eller B men i min måde at relatere mig til den viden på?
2: Ja, og jeg tror også, der er et eller andet med, at det handler ikke så meget om fetisistisk fornægtelse eller ej, men om, hvordan vi overhovedet kommer ind, eller måske delvist ud af den fetis- fetisistiske fornægtelse. Men, men mest ind, tror jeg, på en eller anden måde, jeg vil sige, fordi kan man, kan man overhovedet have et forhold til viden, som ikke er fetisistisk, eller som ikke mm-hmm. på en eller anden måde øh, kommer med en en, en en eller anden form for tryghed, eller en eller anden form
1: for øh, Ja, det ved jeg ikke.
2: Jamen, kan man ikke jeg, sidder og, jeg sidder
1: og tænker på, at kan, kan man ikke sige, at der, vi på en måde har vi opregnet tre sådan grundlæggende ret forskellige måder at fejle på i forhold til vores viden. Altså den første er den socialdemokratiske fantasi om absoluteringen eller totaliseringen af al bestående viden og fremskrivningen og forventningen og prognoserne og alt det der. Ikke? Og den anden det er sådan den, lad os nu sige det på den måde lidt for ikke, den sympatiske humanistiske eller venstreorienterede sådan en version af, at vi kan ikke følge med, og det er for meget, og det er uoverskueligt og vi får klimaangst, og vi må have terapi, og alt muligt hvad fanden skal vi stille op? Og den tredje er den der kyniske, dybset dyb højorienteret, for nu, lad os nu bare sige det på en måde, ikke? Altså, øh, resignation, men samtidig Øh, hvad hedder sådan noget, hytning af egne mm. interesser, eller sådan noget ikke? og Og lad os nu bare sige, at det for eksempel, at det er de tre forskellige måder at fejle på i forhold til, hvordan den viden en eller anden forstand forestilles som endegyldig, eller øh, ja. total, eller absolut. Og så kan man sige, det der så er løsningen ud fra, vi får gået tilbage til McGovern og Englidder, ikke altså der, det afsnit i deres podcast handlede om, Hegels begreb om absolut viden, og det, som er pointen i deres udlægning af det er i hvert fald, det er på en måde sådan set egentlig bare at sige, at den eneste løsning, er at indskrive fejlen hmm. i viden selv. Hmm. Altså, at det er på en måde at anerkende, at den viden, som vi har, altid også rummer sin egen modsætning, eller rummer sin egen negativitet, eller rummer sin egen fejl. Så det mærkelige er, at den eneste måde, i absolut forstand for Hegel at kunne vide noget, det er faktisk, at den viden rummer sin egen begrænsning, eller sin egen modsætning, eller sin egen negativitet og hvad vil det sige? Jamen det vil på en måde sige at at, at, at tage stilling til et dilemma eller et paradoks, eller et problem eller en udfordring eller en mulig handling eller sådan noget det kan kun lade sig gøre ved at acceptere, antage ufuldstændigheden eller fejlbarligheden eller hvad kan man sige det bliver sådan lidt øh, men altså eller eller den ansvarspådragne eller hvad skal man sige dimension ved det man gør som man må stå for med alt det man ved som er ens bedst mulige viden på det tidspunkt, og har indskrevet, som du var inde på for et stykke tid siden, altså ens egen subjektive, med åbne øjne så at sige, mm-hmm. ens egen subjektive øh, dimension eller blik i selve det, at antage det her for at være den bedst mulige viden.
2: Så derfor hænger viden og galskab jo på en måde tættere sammen, end man tror, altså, fordi der er et eller andet... Omkring det der med, at det moment, som du har fat i der, Henrik, at det er jo sådan et moment, der er afhæbung, eller sublimering, kan man næsten også ja. sige. Ikke? Altså selve det, at vi har været i Hegels åndens for en på sådan en rejse gennem forskellige vidensformer, sådan, som alle sammen har været utilstrækkelige, ophæves i sidste ende til, jamen... Der er ikke nogen, der er ikke et eller andet, vi skal ikke ramme en forestilling om en total viden derude, mm. hvor utilstrækkeligheden er afløst af en tilstrækkelighed, eller i den forstand en absolut viden. Vi skal på en måde bare sige, jamen det er det, det er det vi har nu, der er viden, fordi i viden er momentet af fejl, eller ikke viden selv og det er der vi står. Og jeg tænker, bare lige for at give et konkret eksempel, altså... Øhm, man kan sige om sådan digter som Hølterlien for eksempel, som var galt til sidst og sådan noget, at det var da forfærdeligt. Altså han skriver til sidst i sådan, ja, egentlig smukt, men stadigvæk også sådan rapplende, og det er ikke helt til at forstå, hvad, hvad i alverden der er, der foregår, slet ikke set fra dat synspunkt og sådan noget. Han boede til sidst ensomt i et tårn og sådan noget ting, eller i en lille lejlighed. Øh, og, og på en måde er det sådan en usammenhæng, og han, han får artikuleret nogle ting, som kredser om noget, der egentlig ikke kan artikuleres. Og så kan man sige, at det var da helt forfærdeligt, falder helt fra hinanden. Men bare lige set fra en, en minimalt anden vinkel, men han skrev det. Mm. Altså, han skrev det. Altså, det på, og det er jo det, jeg mente, der lige for lidt siden sagde det på en måde, at der ikke er nogen vej udenom at næsten at sublimere. Altså selvfølgelig, øh, altså, det sublimering er ikke, at wow, vi når til et sted, hvor vi bryder igennem, og der var noget, vi ikke kunne artikulere, men pludselig Står det hele mm-hmm. klart, og det er en total viden, og det er en sådan overvældende oplevelse af, at det hele giver mening.
0: Mm-hmm.
2: Det er næsten omvendt. Altså, det, er sådan, det er allerede sket. Altså, vi startede på en måde med at sublimere. Mm. Og på et vist punkt kan man antage den, øh, selve den relation til viden, og til det, viden kredser om, som viden ikke øh, kan artikulere selv, kan man sige. På et vist punkt så, så antager man simpelthen det, ikke? og skriver det. Og det var det, Hølter de en sådan set gjorde. Og mere er der ikke i det, men, men, men det fandme også meget alligevel.
1: Netop, og der, der, jeg tror, det er lige præcis det, du sagde med affæbring, ikke? Altså at, at den endegyldige ophævelse for Hegel, i hvert fald i den fortolkning, som McGovern der Shisek og andre sådan har stået for, det er på en måde netop, at der er en frigørelse i at opgive perspektivet om den fuldstændige totalisering af vores viden. Så, så det, som den absolute viden består i, det ikke at vide alt i sådan en kumulativ forstand, kan man sige. Men det er på en måde næsten tværtimod at kunne frigøre sig fra ideen om, at der altid er et andet sted, hvor den fuldstændige viden ville kunne gives. Så der er altid en hockeystav, kan man sige. Ikke? Altså, og den eneste måde egentlig at kunne vide i absolut forstand i Hegel, det er at kunne opgive hockeystaven og sige, nej, vi ved allerede nu tilstrækkeligt meget, til at kunne anerkende den, øh, eller acceptere den tilstrækkelighed i utilstrækkeligheden, eller hvordan man nu vil formulere det. Ja, man
2: skal tage den hockeystave og putte den ind i det hjul, der kører. Ikke? Altså, fordi den ja, hockeystave ja, ja. er også den fetis. Altså, det er den flashiness ved viden. Jo. Det er videnskæleri simpelthen. Og det som Hegel siger til sidst i åndens der det er stop nu det. Altså, mm. der er ikke mere, vi skal ikke kæle mere med viden nu. Vi har rejst de vidensformer igennem, og vi er der hvor viden på en måde skal kortsluttes med sig selv eller med sin egen
0: bagside. Jamen, og at stikke den hockeystav ind i hjulet, det er jo også for første gang at begynde at tro på den. Altså rent faktisk ikke bare forholde sig til den som viden eller som noget, der altid jo lige kan nuancere. Altså hvis vi zoomer endnu længere ud, kan du se, at statistikken faktisk over en million år er nedadgående eller et eller andet helt andet. Men, men at, at i det øjeblik, vi rent faktisk forholder os til den, ikke bare som et stykke viden, vi har approprieret eller kan gentage, men rent faktisk på en måde kan... Hmm, kan stå i et forhold til, hvor vores subjektivitet påvirkes af den viden, altså hvor vi rent faktisk har vores, øh, lidt banalt sagt, trosdimension med, altså at vi faktisk også tror på vores egen viden. Ja, så sidder hockeystaven allerede i julet, og så, så styrter man på en formentlig produktiv måde. Ikke? Altså det er jo også det, der kan ske i en analyse, altså at lige pludselig materialisere den der hockeystaven, så man kan godt høre, hvad fanden det er, man siger. Nå, ventligt. det
1: er jo, ja, jeg sidder og siger det her. Altså så, så...
2: Det er lige blevet sagt, simpelthen, ikke? Ja,
1: ja. ja og nu jeg, det lyder lidt korn i mig, sådan en disclaimer næsten, ikke, Fordi, men, men det er jo, det, på en måde er det færre nok, synes jeg, at sige, at både hos Hegel og i så er pointen også, at det ikke er at sige, at Nå, nu begynder jeg per øjeblikkelig at tro på, hvad jeg lige, der lige falder mig ind. Nej, <laughs> altså, at øh, den viden er tilstrækkelig, fordi den rummer sin egen ufuldstændighed i sig. Nej, mm. lad altså i forhold, lad os nu sige, forhold til klimaforandringerne. Det er på baggrund af 100 års ophobet erfaring ja. og undersøgelser diskussioner og diskussioner osv., at vi ved tilstrækkeligt meget nu, og vi kommer ikke længere. Mm. Vi kommer det ikke nærmere, som man siger, at det er her det ligger. Og det er i psykoanalysen, er det efter en traversering af fantasmen, det vil sige måske en 10-årig eller hvad ved jeg, en lang bearbejdelse af nogle meget simple elementer i virkeligheden i mit liv, at jeg pludselig bliver stand til at opdage det betyder jo så faktisk, at jeg ikke behøver at vide mere, eller at der er ikke et andet sted, hvorfra den viden kan gøres færdig. Så, ja. så, og, og derfor er det, som det handler om i psykoanalysen, det er, det er i virkeligheden ikke at vide mere. Det er på en måde at indse, at man t- ved tilstrækkeligt meget til at være i stand til at... Til at handle, simpelthen. Ja. Og det er jo det, der er passagen, ikke? Det er den helt store passage der, det er, det, det er passagen til
0: handling. Og det er jo der, hvor, altså, hvor man kan sige, at ja, selvfølgelig er det det, vi har kredset om hele tiden. Hvorfor ude bliver den lige nu? Og det allermest banale svar, vi kan give, er selvfølgelig at sige, for det første, fordi den ikke, øh, som man ellers måske sådan spontant kunne antage, mangler viden. Altså, Passation til handling er ikke et spørgsmål om vidensmangel. Det er heller ikke et spørgsmål om, at den viden, vi har, er uforståelig for os, sådan som man jo også vil kunne høre det udlagt tit. Altså, at det er alt for komplekst. Vi ved alt for meget, og der er alt for mange faktorer i det her til, hvor skal vi sætte ind, videre Nej, egentlig er det relativt, enkelt. Altså, der er faktisk masser af ting, vi, vi bare kunne komme i gang med at gøre. Så det skridt, der, der ikke tages der, er jo det, man ville kalde en passage til handling i løsningen.
1: Og så er der nok den nuance i det, at sige, at det, der er galt, det er ikke kun et spørgsmål. Det er ikke et rent viljespørgsmål, Præcis. som kan adskilles fra Præcis. vidensdimensionen. Altså, ligesom Augustins klassisk, ikke? at jeg ved godt, at det er det, jeg skal gøre, men jeg venter lige lidt til i morgen, eller ja. jeg vil ikke endnu, og sådan noget. Men det er på en måde at tage det skridt, der opdager, at den handlingsdimension allerede er indskrevet i ens ja. viden, og at man, man ikke skal adskille dem i virkeligheden, og det er det, det, er det vi har gjort fra starten, på vores eksempel. det er at adskille dem i to fuldstændig rene former, ja. som ikke har noget med hinanden at gøre, som for altid gør det umuligt at overvinde afstanden mellem dem, kan man ja. sige men at indse, at handlingen allerede er indskrevet i viden fra starten. Ja, det er, det, når man virkelig
0: ved det. Altså, så, så er handlingen allerede i gang. Altså, så har man stort set handlet
1: på det.
2: Vil du slutte af med borgmand-eksemplet?
1: <laughs> jeg har tænkt på det undervejs også. Jeg, put, jeg tror næsten, at jeg bliver nødt til at nævne det næsten nærmest i respekt. Altså, fordi <laughs> det var sådan en ting, jeg forstod ikke ret meget af Hegel i det ved jeg ikke, om jeg stadigvæk gør, men altså da jeg læste Hegel på universitetet i sin tid, jeg havde han underviser en berømt øh, forsvar for Hegel og den tyske idealisme øh, på Aarhus Universitet, som er Oscar Hansen og som, jeg tror nok, han tog sig navnet Borgmand faktisk, for at kunne skille sig fra den fra arbejderforfatteren Oscar Hansen, men, så han blev bare kaldt Oscar Borgmann. Han underviste i Hegels fenomenologi på første årgang, tror jeg det var simpelthen øh, på min fællesvis undervisning, og der var relativt mange studerende dengang, der startede i 90'erne eller sådan et eller andet, og Vi sad i et auditorie, og han gennemgik det ene og så lige pludselig stoppede han op, og så pegede han helt tilfældigt på mig og sagde, og han tiltalte folk med de, fordi det gjorde man, da han studerede så, så længe er det siden. Så sagde han, at de, de skal nu komme herop, og så skal de forklare. Forsamlingen. Hvad de mener om Clinton-administrationen i USA, så kan man så også høre det, han tænkte siden. Og de skal slutte deres fortælling. Det var så hans afgørende point. De skal slutte med at sige, og det siger jeg, fordi jeg er den, jeg er, og jeg siger det, fordi det er sandt. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg var jo noget rystet og stillede mig op for en forsamling. Men jeg kan huske, at jeg fik sagt det, som han forlangte til sidst. Og det siger jeg, fordi jeg er den, jeg er, og det siger jeg, fordi det er sandt. Det var sådan min udlægning af, hvad der var galt med korruption og indbildt demokrati eller et eller andet i USA, hvad jeg nu har sagt. Mm. Og det siger jeg, fordi det er den nærmeste situation. Og på, på, på det, så han ville lære af mig, <laughs> det var på en måde den der hegelske pointe, jeg kan jeg sige. Altså, for at de kan komme frem til at vide noget i hegelsk forstand, så er de nødt til at opgive illusionen om et eller andet perspektiv, hensigts deres egen nuværende sted, hvor de kan få den fuldstændige forklaring. Men sandheden findes allerede i den måde, viden er konstitueret på lige for øjnene af os.